0: Radio Trescenza. Questa settimana la
1: concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 415,92 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii.
0: Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. Un saluto vi giunge anche da Daria Corrias in regia e da Michele Marzi. Oggi è la parte tecnica insieme naturalmente a tutto il gruppo eh, che sta lavorando da casa, Paolo Conte, Roberta Fulci, Costanza Confessore, Rossella eh, Panarese. Oggi a Radio Trescenza torniamo a parlare di temi ambientali, il valore della CO2 eh, in atmosfera che avete sentito nella sigla ci ricorda l'importanza di tenere sempre a mente il contesto di crisi climatica e ambientale nel quale dovremo ripensare il nostro modello di sviluppo per la cosiddetta eh, ripartenza. Tra pochi giorni, tra l'altro, mercoledì prossimo 22 aprile, si celebrerà la giornata eh, della Terra, 50 anni dalla prima edizione nel 1970 e noi dedicheremo la nostra puntata ai temi della biodiversità erosa e minacciata dalle attività antropiche, l'implicazione eh, per l'origine delle zoonosi della pandemia eh, che stiamo affrontando. E per molti versi gli effetti eh, deleteri delle azioni antropiche in queste settimane di chiusura totale si sono ridotti. Abbiamo visto immagini di cieli liberati dall'inquinamento in Cina e in India, ma in queste settimane sono circolate anche tantissime immagini e video di animali, dai cerbi alle capre di montagna nel Regno Unito alle anatre, alle lepri e cinghiali nelle nostre città e il mantra è sempre stato finalmente la natura si riprende i suoi eh, spazi allora tra poco cercheremo di capire quanto è vera questa affermazione ma nella seconda parte della puntata eh, di oggi alzeremo anche lo sguardo verso eh, il centro della nostra galassia eh, per osservare la danza di una stella attorno a un buco nero e allora come sempre 33556 34296 se ci volete scrivere un sms o un whatsapp durante la diretta oppure scriveteci anche su facebook e twitter buongiorno a Marco Colombo
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: Grazie a lei per essere con noi oggi a Radio Trescenza, Marco Colombo naturalista, fotografo eh, di natura, ehm, sì, c'è, c'è la, il suo, la sua pagina Facebook che poi linkeremo sul nostro sito, faremo circolare sui nostri social ricca eh, di, di spunti, di immagini, anche di eh, dirette che Marco Colombo fa sui temi eh, più diversi eh, dell'osservazione naturalistica e della documentazione. E, e lei si è dedicato, Marco Colombo, negli ultimi giorni, negli ultimi settimane anche ad analizzare e commentare tutti questi video, queste immagini che arrivano un po' da tutto il mondo e anche dal nostro paese, che documentano appunto eh, la presenza di animali eh, selvatici o meno eh, che eh, circolano eh, indisturbati nelle nostre vie e le nostre strade, le nostre piazze appunto, in cui la presenza umana è così rarefatta oggi. Allora innanzitutto Marco Colombo, lei che è abituato ad osservare, a fotografare la natura, a cercare i momenti eh, giusti per eh, appunto eh, documentarla nella maniera eh, più corretta, è rimasto sorpreso da questa quantità di segnalazioni?
1: in realtà no, non tanto nel senso che l'imburbamento della fauna quindi la presenza di animali all'interno dei nostri centri abitati è un fenomeno che è noto da alcuni decenni e comunque in generale molto studiato perché loro hanno vari motivi per cui le città possono essere adatte a sopravvivere e in alcuni casi ancora meglio degli ambienti naturali, pare per certe specie e però è vero anche che il lockdown sicuramente ha influito su alcuni dei fenomeni che abbiamo visto nei media, insomma, sui social in questi giorni
0: e C'è anche però Marco Colombo l'effetto oltre naturalmente al, eh, al contributo evidente diciamo, che ha dato il lockdown per eh, dare spazio diciamo, agli animali per muoversi più in tranquillità siamo anche noi che in queste condizioni costrette forse facciamo più attenzione a quello che succede al di fuori delle nostre abitazioni osservando magari dai balconi, dalle terrazze
1: sì, questo è sicuro, questi sono alcuni dei fattori che vanno a influire proprio su queste notizie perché comunque noi siamo tutti chiusi in casa, e eh, quindi ovviamente magari siamo più attenti agli animali che girano nei nostri giardini o sui nostri balconi o nelle vie sottostanti e tra l'altro c'è una certa ricerca di positività, no? per cui ovviamente riuscire a vedere un animale in città diventa una cosa straordinaria perché tutti ovviamente coloro che abitano in città non possono andare in montagna o al mare non possono andare in giro a vedere gli animali e quindi diventa anche una cosa che poteva essere comune prima diventa una cosa quasi straordinaria che è anche in qualche modo ricambiata con un appagamento di like sui social un fenomeno che è molto studiato e noto anche in altri ambiti
0: Ecco, Lei diceva Marco Colombo appunto, che la presenza diciamo, di animali selvatici magari ai margini delle eh, nostre città nelle periferie, è un fenomeno già eh, documentato in alcune aree anche m- proprio dei eh, paesi europei magari anche in crescita eh, negli, negli ultimi anni eh, diciamo che per esempio la presenza che ne so, di cinghiali o in qualche caso anche di lupi in Toscana non era infrequente neppure prima, è eh, così Marco Colombo?
1: E allora gli animali in andare per vari motivi, per esempio eh, ci sono tanti nascondigli e tanti surrogati di ambienti naturali come possono essere i grattacieli, come il pirellone a Milano per esempio, è una buona alternativa eh, per un animale adattabile come falco pellegrino che normalmente sta sulle pareti rocciose che sono delle pareti verticali in roccia, invece noi abbiamo de- delle pareti verticali che sono i grattacieli. E poi in inverno per esempio fa meno freddo in città perché comunque abbiamo i riscaldamenti l'asfalto, il cemento mantengono più calore quindi comunque ci possono essere dei dei vantaggi e poi abbiamo un sacco di rifiuti un sacco di cibo per molte specie adattabili bisogna tenere conto del fatto che in Italia negli ultimi anni molte specie sono in aumento e quindi hanno avuto un un recupero anche grazie all'abbandono della montagna e all'avanzata dei boschi a partire dagli anni 70 comunque negli ultimi decenni e d'altro canto l'urbanizzazione avanza e quindi si crea una compenetrazione delle due popolazioni quella umana e quella della fauna selvatica e quindi alcuni di questi fenomeni appunto erano già noti, per esempio i cinghiali che, che citavi del tu, scusami. E, i, I cinghiali che, che citavi per esempio sono, sono un fenomeno in aumento e, e molto noto per esempio a Genova o a Roma, quindi grandi città, non si parla solo di, di paesini eh, di montagna in cui il cinghiale attraversa in mezzo al veicolo e buonanotte, ma proprio eh, grandi città dove questi animali entrano dall'esterno perché sono comunque in espansione, sono abbastanza adattabili e a volte purtroppo vengono anche foraggiati dalle persone con eh, varie controindicazioni. Che ci possono essere e quindi video per esempio realizzati a Santa Margherita Ligure o a Genova con i cinghiali sul marciapiede adesso vengono riproposti a Bergamo, a Varese eccetera ma in realtà è sempre quel video di anni fa che gira. Eh, e anche se fosse un video fatto adesso, comunque in questi contesti, in queste realtà, si tratta di un fenomeno già noto da tempo, non legato al lockdown.
0: Ecco, ma Marco Colombo, eh, per esempio ci sono dei casi invece di video eh, palesemente falsi, nel senso che appunto magari la collocazione geografica oppure temporale non è quella che viene, eh, che viene dichiarata in, in questi video che, o immagini che circolano sì. in queste settimane?
1: Sì, ce ne sono, perché ovviamente quella la storia dell'appagamento dei social e dei like ovviamente porta anche se uno non ha il video o la foto di prima mano da postare può andare a recuperare cose vecchie e postarle come se fossero nuove per esempio c'è un video di Tasso quell'animaletto bellissimo bianco e nero che scava delle tane insomma che noi pensiamo sempre legato un po' alla montagna e al bosco ma che può essere presente anche all'interno dei centri urbani dove scava le tane in piccoli incolti eh, ruderi lungo l'argine dei grandi fiumi che che entrano all'interno di città come Firenze appunto e c'è un video di, di Firenze di questo tasso che corre di notte in mezzo a una strada e proprio quasi in centro città praticamente controllando poi il dato sulla carta, ma è un video di 5 anni fa. Quindi un video che è stato proposto per dire la natura riconquista i suoi spazi grazie al lockdown in realtà era qualcosa di cinque anni fa completamente slegato perché i tassi c'erano già all'interno di Firenze. E invece per quanto riguarda la geografia per esempio c'è un video fatto nel porto di Cagliari dei Tursiopi che sono dei delfini costieri che è stato attribuito a vari porti italiani incluso quello di Venezia.
0: E invece, appunto, era quello eh, di Cagliari. C'è anche un video che ha circolato abbastanza di un ibis eremita su un balcone in Trentino. Anche quello ha a che fare con questi? È una eh, eccezionalità di questo periodo oppure no?
1: Eh, No, non è un'eccezionalità di questo periodo perché l'ibiseremita è una specie veramente minacciata di estinzione che fa parte di un progetto di conservazione e di reintroduzione, per cui questi uccelli vengono eh, allevati in cattività, quindi cresciuti a mano e abituati alle persone e poi vengono eh, liberati praticamente e loro si spostano, poi migrano sono inanellati, quindi è possibile anche risalire fotografandoli al nome dell'individuo che si osserva sono carini con questa crestina di, di, di piume sulla testa un po' spettinata e, però tutti gli anni appunto sì, ci sono osservazioni e video di questi uccelli che ogni tanto capitano in giardini, sui balconi nei campi da golf non non hanno paura delle persone sono assolutamente confidenti per cui eh, non è legato al lockdown né l'osservazione all'interno del centro abitato né tantomeno il fatto che l'animale non scappasse però quella era una notizia presentata bene per quello che ho visto nel senso che si parlava semplicemente di di, di questo avvistamento sul balcone a Trento e poi eh, gli utenti dei social ovviamente la interpretano un po' come vogliono per cui dicono la riconquista della natura ma non c'entrava insomma
0: e Marco Colombo stanno arrivando intanto diversi messaggi al 3355634296, alcune testimonianze come quella di Cristina, alcuni germani che popolano eh, la Darsena Milano Navigli ora nidificano nei giardini di Mitrofi senza bimbi sotto eh, le siepi, c'è Simone che invece fa un commento di carattere generale questo della natura che si riprende i suoi ritmi sui spazi mi pare un'altra delle stucchevoli retoriche di questi tristi giorni, ci vorrebbero far credere che un mese basta per rimettere tutto a posto, fiumi limpidi, aria ottima eh, città come zoo Beh, insomma l- lo spirito un po' di, questa, ehm, di questo commento di Simone è che dovremmo guardarci eh, un po' eh, bene dal, dal carattere consolatorio in qualche maniera di questo, eh, di questo fenomeno Marco Colombo nel senso che poi quando torneremo eh, naturalmente con modalità che saranno tutte da, eh, da capire eh, comunque la circolazione delle persone eh, dei mezzi, insomma un'attività relativamente normale dovremmo tenere a mente eh, questo nostro rapporto con col mondo animale che è stato fino adesso sempre piuttosto faticoso e invasivo dal nostro punto di vista
1: allora, io concordo con, uh, con questo ascoltatore, nel senso che sembra un po' una scusa autoconsolatoria, no? basterebbe un mese per far tornare tutto alla wilderness, all'ambiente selvaggio e incontaminato, cosa che non è vera, nel senso che in un mese non è che gli animali escono dal cilindro e aumentano a dismisura. Quello che può cambiare, visto che c'è abbastanza tranquillità, meno inquinamento acustico, meno disturbo, eccetera, possono essere... Gli orari di attività di certe specie che magari sono strettamente notturne e adesso possono essere osservate un po' di più anche con la luce perché non essendo disturbate probabilmente possono anche andare in giro eh, con le ore diurne eh, o comunque serali diciamo con ancora la luce. E, e poi gli spostamenti all'interno dei centri urbani di specie che però erano già presenti marginalmente o addirittura dentro eh, possono essere un po' più ampi e quindi gli animali che erano osservabili in periferia magari si possono spostare un po' più verso l'interno e per quanto riguarda invece l'ascoltatrice dei germani sì, questa è un'altra delle cose che può essere influenzata dal lockdown perché ovviamente tutti quegli uccelli che nidificano soprattutto al suolo Eh, possono ovviamente giovare dell'assenza di calpestio e dell'assenza di disturbo e quindi per esempio a Venezia c'era un un nido di di Germani proprio allo sbarco alla fermata del Vaporetto che ovviamente sarebbe disturbato.
0: Eh, ci stanno arrivando diverse testimonianze come quella di Francesco che dice io percorro ogni mattina la Firenze Siena dalle 5.30 alle 6.15 e senza dubbio la strada si sta ripopolando vado piano ma è una meraviglia vedere il numero maggiore di animali rispetto agli anni eh, precedenti Mm, eh, ci sono però Marco Colombo anche degli aspetti invece evidentemente eh, palesemente negativi del lockdown in altre zone del pianeta perché se eh, diciamo nel contesto delle, delle riserve dei parchi naturali se per esempio Abbiamo letto nei giorni scorsi nel parco di Yosemite negli Stati Uniti gli orsi neri sembrano spassarsela, sono, sono moltiplicati gli avvistamenti da quando il parco è chiuso ai visitatori. In altre riserve, come in quelle africane, l'effetto della chiusura appunto, dei parchi, delle riserve naturali, ha portato conseguenze nefaste.
1: Sì, purtroppo è un problema perché... Dobbiamo pensare che l'ecoturismo può avere un impatto, può avere ovviamente una pressione dal punto di vista del disturbo eccetera, però quando ci sono ecoturisti, diciamo turisti in generale, movimento di persone c'è più controllo sociale e quindi eh, per esempio il bracconaggio in Sudafrica sui rinoceronti è aumentato molto dal lockdown perché non ci sono persone in giro a parte i ranger che controllano, però eludere una singola pattuglia di sorveglianza può essere più facile che eludere decine o centinaia di jeep in giro a fare i safari.
0: Eh, Dal punto di vista invece eh, Marco Colombo di quello che che i cittadini possono fare adesso che è aumentata così tanto l'attenzione nei confronti appunto del mondo eh, animale ci sono eh, dei veri e propri progetti diciamo di citizen science cosiddetta la scienza fatta dai cittadini che sono partiti anche proprio in queste settimane approfittando del fatto che le, le persone magari hanno più tempo per osservare e documentare che cosa?
1: Sì, ci sono dei progetti veramente interessanti, io li trovo sempre geniali perché coinvolgono i cittadini comuni portando dei dati importanti per la ricerca scientifica, la divulgazione eccetera. Ce n'è uno in particolare in Inghilterra che è stato fatto sugli spostamenti dell'orchetto marino che ha un nome un po' strano ma è un'anatra e loro praticamente si spostano di notte da alcune aree che frequentano nel nord della Gran Bretagna fino al sud in primavera tra marzo e aprile e però i giornitologi non sapevano esattamente quali fossero le rotte che loro percorrevano perché si spostano abbastanza velocemente allora cosa hanno fatto? hanno fatto questo progetto in cui hanno messo disponibile accessibile online ovviamente il verso di queste anatre che è molto riconoscibile e che in queste notti senza traffico si sente meglio e hanno invitato i cittadini a partecipare a questo blitz acustico ascoltando dai loro balconi e dalle loro case per registrare e comunque segnare gli spostamenti così sono riusciti a tracciare la rotta esatta di spostamento dell'orchetto marino sulla base di questi indizi acustici raccolti proprio dai cittadini
0: Allora metteremo anche sul nostro sito radiotrescienza.rai.it i riferimenti su questo progetto di cui ci ha parlato Marco Colombo. Eh, Prima di salutarla un'ultima domanda perché eh, guardando la sua pagina Facebook, vi invito a visitare metteremo naturalmente anche riferimenti a quella Eh, ho visto che proprio eh, ieri eh, lei rilanciava il, il progetto di, di un fotografo, Nick Brant, lo ricordiamo, Marco Colombo, anche, oltre che naturalista, anche un fotografo. Eh, un progetto che si chiama This Empty World. C'era una foto bellissima, davvero, di un elefante attorniato da persone con sullo sfondo un autobus e il tutto avvolto da una luce blu un po' surreale. È un progetto fotografico particolare che ci aiuta anche proprio a ragionare sul rapporto complicato, eh, diciamo, tra eh, presenza umana e ecosistema. Naturali, animali.
1: Sì, Nick Brandt è un gigante della fotografia mondiale. Io ovviamente come fotografo mi occupo molto anche dell'analisi delle immagini che si possono osservare su libri, sui social, sulle riviste, eccetera. E lui ha fatto questo progetto incredibile sull'Africa, eh, ai margini del parco di Amboseli in Kenya, eh, per dimostrare come la natura e la fauna perdano terreno a una velocità incredibile, soprattutto in quel continente e e come appunto la costruzione di edifici, eh, l'allevamento eccetera vadano ad influire sugli animali iconici che noi conosciamo come gli elefanti, i leoni, le zebre e così via e quindi ha fatto questo progetto incredibile mettendo delle fototrappole quindi delle macchine fotografiche con dei sensori che scattano quando l'animale passa davanti quindi non devi essere lì presente facendo queste foto notturne e poi costruendo nello stesso sito, ehm, un po' come se fosse la sceneggiatura di un teatro, degli scenari come il benzinaio, la fermata del pullman che citavi prima e così via, e riempiendoli di persone che sono state ovviamente eh, prese dalle comunità locali, quindi per aiutare anche l'economia di queste comunità, per fare queste foto in cui c'è un contrasto stridente tra la presenza dell'animale e tutte queste folle che però davvero... Per problemi innegabili che purtroppo ci sono dal punto di vista ambientale e dal punto di vista umano anche, e stanno consumando la savana e tutti questi ambienti africani e portando a un contrasto tra la fauna e le attività umane che è molto grosso e quindi sono delle immagini estremamente evocative
0: e vi invitiamo anche appunto a visitare il, la pagina facebook di Marco Colombo anche per eh, poter vedere questo eh, progetto molto molto bello, molto suggestivo di Nick Brandt, vi ricordo che tra l'altro poi torniamo a parlare di questi temi del, eh, anche della minaccia, dell'erosione della biodiversità e del collegamento con le zoonosi e con la pandemia nella puntata di mercoledì prossimo, eh, nella giornata della terra. Io ringrazio eh, Marco Colombo e continuate a scriverci al 335 56 34 296. Mm. stiamo continuando a pubblicare i vostri messaggi perché arrivano diverse testimonianze al 335 56 296 li trovate anche se volete leggerli sulla eh, pagina di, eh, degli sms su raiplayradio.it eh, ma in questa seconda parte della puntata di oggi eh, noi alziamo adesso lo sguardo al cielo perché un anno fa forse lo ricorderete anche se verrebbe da dire dal punto di vista di percezione che si tratta di un anno luce fa di questi tempi eravamo tutti affascinati molto coinvolti eh, a commentare la prima immagine ma realizzata di un buco nero, grazie al lavoro collettivo, un lavoro scientifico collettivo importante, quello dell'evento Horizon Telescope. Beh, oggi torniamo a parlare di buchi neri e lo facciamo con una voce che ci ha spesso aiutato ad esplorare, a raccontare questi oggetti estremi. Amedeo Balbi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi, astrofisico, cosmologo. L'Università di Roma Tor Vergata, oltre ai, ai suoi numerosi libri, ricordo per esempio L'ultimo orizzonte, che cosa sappiamo dell'universo, pubblicato da UTET. Vi segnalo anche il canale YouTube di Amedeo Balbi, dove trovate molti video su vari temi di cosmologia, compresi eh, i buchi neri. Amedeo Balbi l'abbiamo chiamata mh, per mh, sostanzialmente tornare a parlare di buchi neri, perché eh, proprio in questi giorni sono stati presentati i risultati di alcune osservazioni infatti con il Very Large Telescope, il grande eh, telescopio dello European Southern Observatory nello deserto di eh, Atacama che hanno documentato nel corso degli anni il comportamento di una stella eh, che si chiama S2 in orbita intorno al buco nero che si trova al centro della nostra galassia della eh, Via eh, Lattea e allora Amedeo Balbi intanto le chiedo di eh, aiutarci a visualizzare il comportamento di questa stella perché è un comportamento eh, molto particolare anche molto bello da un punto di vista estetico si tratta di una vera e propria danza e poi cerchiamo di capire appunto perché si comporta in questa maniera questa stella
2: Sì, quello che è stato osservato è che questa stella fa un'orbita che è, è, è un'orbita che matematicamente dal punto di vista geometrico si chiama rosetta perché ricorda appunto un po' i petali di un fiore, immaginate appunto un'ellisse, semplicemente un'ellisse e come sappiamo i, i moti in generale orbitali sono descritti da, appunto, da, da curve che, che ellittiche quindi da, da un'ellisse e che rimangono stabili normalmente eh, in questo caso invece avviene un fenomeno che si chiama precessione tecnicamente cioè, ovvero l'ellisse non rimane esattamente sempre nella stessa posizione ma eh, a, a ogni orbita si, si sposta un po' ruota eh, un pochino e appunto eh, osservandola per tempi sufficientemente lunghi Tutte queste ellissi ruotate gradualmente formano appunto come i petali di un fiore, formano una specie di, 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 di corona, di, di, di forma geometrica che ricorda un po' quella appunto del di un fiore.
0: Barbie, e... Quando dice tempi sufficientemente lunghi, eh, cosa intende? Perché qua siamo esatto. sono in gioco tempi, dimensioni, esatto. forze, esatto. tutti esatto. estremi. Esatto.
2: Volevo arrivare, volevo arrivare proprio a questo che in realtà questa, qui dobbiamo immaginarci un attimo la cosa perché appunto qui non parliamo di un pianeta per esempio che orbita intorno a una stella qui stiamo parlando di una stella che orbita intorno a una concentrazione di massa molto grande che è appunto questo buco nero supermassiccio che si trova al centro della nostra galassia è un buco nero che ha una massa stimata di alcuni milioni di volte la massa del Sole okay? quindi c'è questa forte concentrazione di massa attorno a, a cui orbita un, un'intera stella e questa orbita avviene eh, con un periodo di 16 anni, quindi per fare, per fare un giro completo intorno al buco nero la stella impiega 16 anni, che non è un tempo lunghissimo in realtà, se pensiamo appunto che nel Sistema Solare eh, Giove fa un'orbita intorno al Sole in circa 12 anni, quindi è un tempo comparabile a quello di un pianeta intorno a una stella, cioè qui abbiamo tutta una stella che orbita intorno al buco nero e appunto siccome l'orbita è di 16 anni queste osservazioni per dimostrare che l'orbita ellittica non rimane sempre nella stessa posizione ma precede a cioè quello che dicevamo prima hanno dovuto prendere dati per molto tempo quindi questa è un'osservazione che è durata circa tre decenni proprio per, per accorgersi di, di, di questo piccolo spostamento e, questo
0: ci dà l'idea un po' dei, dei tempi in gioco oltre che eh, delle distanze perché quando diciamo che la stella passa piuttosto vicino diciamo, al buco nero stiamo parlando di 20 miliardi di chilometri eh, Medeo
2: Balbi sì che è di diciamo, 100, 120 volte la distanza tra il Sole e la Terra quindi una distanza grande però ripeto è tutto relativo perché certo. in realtà se pensiamo che questa stella sta passando vicino a un buco nero di quelle dimensioni è una distanza grande su scala umana, però diciamo su scala astronomica invece è una distanza molto piccola quindi rendiamoci conto anche dell'incredibile difficoltà nel fare un'osservazione di questo tipo perché stiamo osservando un oggetto che è distante da noi 26 mila anni luce, ovvero questo buco nero supermassiccio intorno al quale siamo riusciti a vedere l'orbita di una stella che descrive appunto questa piccola ellisse che che si avvicina fino a circa 20 miliardi di chilometri, quindi ripeto sono dimensioni difficili da visualizzare però stiamo parlando veramente di una distanza piccolissima osservata da da un punto di vista molto lontano come il nostro, E tra l'altro questa non è l'unica stella che è stata osservata lì, la realtà è che il motivo per cui sappiamo che c'è un buco nero supermassiccio lì è anche perché vediamo le orbite di queste stelle che sono appunto orbite talmente estreme che non possono essere spiegate con nient'altro che con la presenza di questo oggetto molto massiccio
0: ma fatte le debite proporzioni naturalmente, lei parlava Amedeo Balbi di appunto di precessione di questo fenomeno, no? per cui l'orbita non è sempre eh, la stessa ma eh, appunto descrive poi questa sorta di forma eh, a Rosetta e è quello che succede nel caso di Mercurio con la Terra che eh, è l'anomalia che poi insomma portò al passaggio alla relatività generale in qualche maniera, quella cosa che non non si riusciva così bene a descrivere eh, con la teoria della gravitazione di Newton.
2: Esatto, infatti questa è l'importanza di questa misura che che è stata fatta, noi sappiamo appunto che quando Einstein eh, formulò la la teoria della relatività generale nel 1915 una delle previsioni che la teoria faceva e che la differenziava dalla teoria della gravitazione di Newton era proprio appunto che eh, quando la, la, la gravità fosse stata molto intensa eh, si sarebbe dovuto osservare questo fenomeno di precisione delle orbite che nel Sistema Solare è stato, era effettivamente noto ed era osservato soltanto per Mercurio e non c'era una spiegazione per questo, quindi Einstein diede la spiegazione è corretta. Perché solo per Mercurio? Perché Mercurio è il pianeta più vicino al Sole. e e quindi l'effetto appunto della gravità è più intensa e in quel caso il fenomeno era più marcato e qui in questo caso quello che stiamo facendo è la stessa cosa, solo che appunto come dicevamo prima viene osservato con una stella attorno al buco nero su massiccio quindi ci conferma ancora una volta che, che le equazioni della relatività fanno la, la previsione giusta
0: e che Einstein aveva visto lungo in qualche maniera eh, con la relatività generale Amedeo Balbi abbiamo ancora un minuto e mezzo più o meno vorrei sottoporle almeno una delle domande che sono arrivate al 3355634296. un ascoltatore, o ascoltatrice non si firma chiede ma viene stimato un buco nero per ogni galassia ve ne possono essere eh, di più anche, abbiamo citato appunto il buco nero al centro della nostra galassia, succede in tutte le galassie?
2: Sì, bisogna fare una distinzione appunto, tra i buchi neri supermassicci che sono appunto, molto grandi e contengono appunto, milioni o addirittura miliardi di volte la massa del Sole come nel caso del buco nero che fu, di cui è stata presa l'immagine un anno fa eh, e questi sono al centro delle galassie e pensiamo che ce ne sia uno per ogni galassia, ormai siamo abbast- ragionevolmente sicuri di questa cosa. Eh, però bisogna fare una distinzione tra questi che sono buchi neri supermassicci e buchi neri diciamo, ordinari, più piccoli, che hanno dimensioni e masse comparabili con quelle di una stella e di questi invece in ogni galassia ce ne sono tantissimi, ecco, le, le, le stime ci dicono che probabilmente sono un numero molto grande, migliaia addirittura o anche, anche di più per ogni, per ogni galassia.
0: Allora, Amedeo Balbi, eh, grazie per essere stato con noi, naturalmente torneremo eh, ad averla ospite in futuro perché le domande che rimangono aperte sui buchi neri sono eh, tantissime e, e quindi eh, ne avremo da parlare. Vi, vi ricordo ancora, eh, se volete, eh, il canale YouTube di Amedeo Balbi dove ci sono eh, diversi eh, video, alcuni di questi trattano proprio eh, del tema dei buchi neri, quindi grazie ancora eh, Amedeo Balbi per essere stato con noi. Noi siamo eh, giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze io approfitto per ricordarvi anche i materiali che potete trovare eh, sul nostro eh, sito, tutte le puntate che abbiamo dedicato naturalmente eh, torneremo a parlare anche eh, di, di pandemia di coronavirus la prossima settimana ma tutte le, quelle che abbiamo realizzato in queste settimane insieme anche al Dizionavirus eh, il glossario minimo eh, per un'epidemia e ai diversi podcast che potete trovare su radiotrescienza.rai.it siamo giunti allora alla fine di questa puntata eh, adesso il microfono parsa a Marco Moceri per il concerto del mattino e da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti